de disparar mortalmente a dos personas, una menor de 8 años y a un hombre adulto. Reportes de una televisora local indican que Alisa Torres, de 28 años, huyó de la escena del crimen este lunes en horas tempranas de la mañana en un Toyota RAV4 color gris modelo 2015 con placa de la Florida KPD T14. Los hechos tuvieron lugar cerca de las 12 y 30 de la mañana en el complejo de apartamentos Waterleaf Townhouse ubicados en South East Hillmore Drive. La sargento Lisa Marie Carrasquillo aclaró que la víctima masculina es el padrastro de Torres y la niña su hermanastra. La madre de la acusada también resultó herida. Se conoce que ha sido trasladada al hospital y que sus lesiones no son potencialmente mortales. Y ahora vamos al encuentro de Mabel Fajardo. Ella está preparada con su informe y nosotros la escuchamos detenidamente. Buenas noches, Mabel. Así es, Humberto. Saludos para ti. Saludos a los oyentes que nos acompañan. A través de la poderosa 670M, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado una orden ejecutiva que exige la publicación de los costos de los procedimientos de atención médica antes de que los pacientes reciban los servicios. Una revisión general de la industria de la atención médica si se implementa. Trump insiste en que la medida va a cambiar el juego de la atención médica y sobre todo los pacientes o Futuros pacientes van a tener el derecho de estar informados sobre los costos y no solo recibir la asistencia médica, sino evitar recibir un buen susto. No place like it, actually. We're here to announce new groundbreaking actions that we're taking to dramatically increase quality, affordability and fairness to our healthcare system. This landmark initiative continues our campaign to put American patients first. This is a... Estaba explicando el, el presidente, leyendo, el, digamos, las características de esta orden ejecutiva. El secretario de Salud y Servicios Humanos, Alex Azar, ha explicado que la orden tiene como objetivo garantizar que los pacientes puedan acceder a una explicación de sus beneficios antes de una visita médica, incluido el costo de cualquier procedimiento y tener en cuenta cuánto le va a costar que le den una pastilla o que le eh, administren una inyección. Nos ubicamos en el estado de la Florida. La tasa de criminalidad general del estado se ha, ha llegado a una reducción, ha llegado a una cifra del 9% con respecto al pasado año, aunque los asesinatos y las violaciones aumentaron, según el informe anual de delitos uniformes de 2018 que se acaba de publicar. Este informe ha mostrado 45.154 delitos menos denunciados en 2018 en comparación con el año 2017. Y el presidente del gobierno de Chile ha explicado que la dicta, las dictaduras hay eh, que acabarlas, hay que arrancarles el poder porque ellos no dejan el poder de forma voluntaria. Finalmente, respecto a Venezuela, quiero reiterar absolutamente nuestro sólido e inquebrantable apoyo al presidente democrático de Venezuela, Juan Guaidó. Amigos oyentes, y hoy en muchos museos, círculos de amigos del mundo, se está honrando y recordando a este hombre, porque hoy se recuerda el 84 aniversario de la muerte de este gran compositor, cantante y artista. Con 
las mismas que alumbraron con su pálido reflejo ondas horas de dolor y aunque no quise el regreso siempre se vuelve al primer amor la vieja calle donde Carlos Gardel está vivo aunque falleció hace 84 años por aquel fatídico accidente recordado y honrado Agradeciendo a Víctor Caballero y a Freddy Corea, desde las 6.70 les reportó Mabel Fajardo. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. This is WWFE, 670 AM, Miami. Esta es. La poderosa 670 AM, cubriendo claramente desde Orlando hasta los Cayos y el Caribe. Como sus ondas domina las calles de mi ciudad, trayéndonos alegrías, cumpliendo con la verdad. La poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa, la poderosa. 670 poderosa Esa es la voz de la radio La que se escucha siempre en cualquier lugar Poderosa, la poderosa 670 poderosa La poderosa Hola, soy María Laria. No me extrañen mucho, ya estoy con ustedes. María Laria bajo la luna. Noticias, controversia, todo lo que sucede en nuestro mundo. Usted va a ser parte de nuestro programa, los espero, de María Laria bajo la luna. Mira, se pueden decir groserías, ¿no? Bien, sí, claro que sí. Bienvenidos nuevamente a María Laria bajo la luna. Estoy con Víctor Caballero. Operador, ¿cómo tú estás? El caballero de la noche. Qué gusto volver a esta hora, porque tú estás a las 11, ¿verdad? Y yo voy después de Enrique Encinosa, que es la estrella de, de la noche. Voy a empezar el programa con una gran estrella. Inicio mi programa María Laria bajo la luna, nada más y nada menos que... Con Alberto Franceschi, que también me está filmando. Aquí estamos los dos, tecnológicamente avanzados. Alberto ¿Cómo Franceschi, ¿cómo, ¿cómo está? Lo he estado pescando cuando estuve en España. Traté de encontrarlo, no pude. Después lo bloquearon en Twitter. Después Sigo lo bloquearon. Bloquea ¿Sigue bloqueado? Sí, bueno, tuve que hacer un Twitter nuevo y tengo que volver a empezar. Ah, porque yo lo he seguido ahora en un Twitter, será un Twitter sí, nuevo. Sí, un Twitter nuevo de 4.500, tengo ya de... Más o menos dos, tres semanas que tengo. Pero yo tenía medio millón. Yo sé, pero no, hasta ahí llegan los tentáculos. Hasta ahí llegan los tentáculos los bolichicos en Dios España. Dios mío. Pues eso tuvo su pequeña historia. A mí me manda un tal Fernando Peinado, un periodista del diario El País. Me ¿Sí? envía un WhatsApp. Uh -huh. Doctor Fajeki, quiero entrevistarlo para un artículo que estamos haciendo sobre Vox. Caramba, ¿cómo supieron que yo apoyo a Vox? Yo. ¿Y de qué se trata? Me digo, no, eso porque es que hay rumores que, que con, eh, estarían por confirmarse que usted armó una red de, de bot, de bote de, de robot, ¿no? Ajá. A favor de, de, de Vox, del de partido este de la nueva derecha española. Entonces, queríamos pues con Mire, yo no tengo nada que ver con eso. Y de política interna de, de España yo no pienso hablar, le digo yo. Bueno, chica, a los dos días sale 
o al día siguiente sale un artículo, efectivamente, donde yo habría recibido medio millón de dólares por montar una red de, de robots eh, para influenciar al electorado español a favor de Vox. Dios de youtuber venezolano, no sé qué cosa. Está en el diario El País. El, sí, 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 yo sé, porque 30, te estuve siguiendo, te 30, estuve... 31 de mayo. Tú me contestabas, pero no me pudiste dar la entrevista. Yo ya. vi todo eso desde y aquí. Y entonces, a lo, a lo, al día siguiente, o sea, a los dos días de hablar yo con este periodista, peinado, me sacan del Twitter. Resultado, el periodista más Nuevo País, más este la gente del Twitter propiamente dicho... Pero es que hay una cosa interesante, eso es, 20, no, para ver, eso es 26, 27 de mayo. Y el 30 de mayo es el golpe de, de ¿cómo se llama? De Guaidó con, con Leopoldito. Leopoldito. Ajá. ¿No será que me querían no, callar la boca el 30? 30 de abril. Ah, de abril. 30 de abril. Tienes abril. razón. Tienes razón. A ver, voy a hacer un, una pausa porque prometo, prometo a todas las personas que, que mi defecto peor es interrumpir, no interrumpir a Franceschi porque la información de él es tan vasta, es tan buena que no necesita que yo le haga ninguna pregunta. Pero inicio el programa, además de Franceschi, con una noticia terrible para mí porque tuve el privilegio de poder entrevistarlo por lo menos unas cuatro o cinco veces a Radamés Muñoz León eh, militar retirado, ex candidato presidencial venezolano, alcanzó el rango de vicealmirante en la Armada Nacional de Venezuela y fue ministro de la Defensa durante el gobierno de Ramón J. Velázquez cuando fue depuesto Carlos Andrés Pérez. Realmente me consternó muchísimo porque yo conocí y conozco a Violeta, su querida esposa, y ella me logró hacer esa conexión y pude entrevistarlo muchas veces y yo lo sentía tan lleno de vida que cuando me enteré hoy no lo podía creer, la llamé y ella me, me dijo, me prometió que sí me hablaba, sí nada más le hacía muy poquitas preguntas y voy a seguir en mi promesa. Violeta, eh, te doy el más sentido pésame, te agradezco el haberme permitido haberlo entrevistado varias veces y haberlo conocido y solamente mi pésame sentido porque estuviste cuarenta y pico de años casada con él y no me imagino lo que estás pasando bueno, lo he pasado yo también pero solamente quisiera que me dijeras lo más bonito que recuerdas de Radamés Hola María Elvira María Elvira, perdón, discúlpame María Laria, <ríe> no importa amor. discúlpame mi amor, ya sabes que yo estoy con la mente un poquito más yo mira, sé, lo no más. importa lo, estoy de verdad muy consternada aunque estaba enfermito, pero mi esperanza era de que él saliera adelante. Lo más bello que yo te puedo decir de él era muy bondadoso, carismático, honesto, muy íntegro, muy preocupado por su país y su familia. Y le gustaba ayudar y sin esperar nada a cambio. Eso era, él no esperaba un, un, que le hicieran un regreso por su ayuda y di, muy digno y fiel a sus principios. Eso es lo más bello que te puedo decir. ¿Cómo le hubiera gustado, cómo le gustaría Radamés ser recordado? Bueno, le quisiera ser recordado, pienso yo, en mi criterio, como una persona justa, buena, noble, honesta, y que siempre quiso lo mejor para su país, un gran defensor de, de la democracia de su país, de Venezuela, y era una persona visionaria, era una persona que es visionaria de, de, lo, de lo que iba a pasar en el país, muy querido. 
¿cuál es el legado lo más importante que deja para su pueblo venezolano? Bueno, pienso yo que siempre defendió la democracia y advirtió con sabiduría lo que está sucediendo ahora en Venezuela. Que si Chávez ganaba las elecciones, tendríamos un gobierno de delincuentes. Y es lo que está sucediendo en este momento. Lo vio más de 20 años atrás, lo advirtió y, y bueno, no se creía y no se escuchó. Y estamos en la situación en que estamos en el país. Buenas noches, Violeta. Le habla Alberto Franceschi. Me consta que es exactamente como usted dice, Radamés, de quien puedo recordar solamente habernos visto un par de veces, minutos en algún aeropuerto, nunca tuvimos amistad, él era este, de un mundo distinto al mío, yo era un civil y agricultor y político en la última etapa de, de su presencia en Venezuela y de la mía, este... Y bien, yo sí recuerdo lo que usted dice, es exactamente así. Él tenía esa visión de la degeneración que iba a sufrir el país. Y la verdad que el mejor título que pueda dársele es que fue un venezolano de honor, un oficial honorable de las Fuerzas Armadas, de esos que sí lo habían y que ahora nadie cree que puedan existir en las actuales Fuerzas Armadas. Radamé fue uno de esos militares de los que podemos sentirnos orgullosos de haber construido unas fuerzas armadas que lamentablemente fueron destruidas por Chávez y ese pronóstico que él hacía de el chavismo y de lo que vendría me consta porque lo hablamos en un par de oportunidades allá en 1998-99. Bueno, sentido pésame, señora Violeta, con la acompaño en su sentimiento. Muchas gracias, muchas gracias. Violeta, te mando un beso, te prometí un no beso. mantenerte más tiempo y solamente te puedo decir que celebra su vida, lo que me dicen a mí, que no ayuda mucho, pero bueno, celebra su vida, lo tuviste, cuarenta y pico de años y hay personas que no tienen esa dicha. Te mando un beso grande, espero vernos pronto, te no quiero mucho. Pronto. Yo también, un beso. Yo lo sé, Violeta, muchas gracias. Le prometí no extenderme porque me dijo, no, no sé qué decir, María, no, no puedo hablar y está muy mal y yo... Sentí y vi y presencié el amor que tenían ambos y, y lo pude entrevistar tres o cuatro veces y lo sentía como un hombre lleno de, de energía, pero bueno, él tuvo esa visión. ¿Qué pasa con Guaidó, Franceschi? Con Guaidó. Se fue el momentum, está fracasado, ahora están con Noruega, si Noruega no lo reconoce a él, ¿cómo es posible? Mira, la política muchas veces, o la mayoría de las veces, son ficciones ficciones, apariencias, percepciones de una realidad que existe para la gente que quiere ver algo y necesita ver algo y terminan viéndolo. Vieron en Guaidó una salvación nacional, eh, el opositor necesario, el presidente que querían, que no querían, que siguiera siendo el burro maduro, y entonces tuvieron su presidente Guaidó. Pero es un fiasco, mi amor, es un fiasco... El señor Guaidó es una ficción, este, un mito, una persona que aparece como si fuese la encarnación de las virtudes de Venezuela. La única virtud que puede tener es que un venezolano de edad, de edad jovial todavía, este, no sé, y su aspecto, su, su lleno de vida, o sea, ese es un venezolano típico, común, ¿bien? 
de inteligencia más bien promedio hacia abajo. O sea, pero es un tipo que tiene la formación del político aprendiz, que sabe un discurso, ha hecho un rezado que pareciera convencer, porque pone una frase delante de otras y en orden. Este, eso lo saben hacer muchos venezolanos. Talento especialísimo no tiene. Este, ¿Qué puedo yo decirte que no signifique chocar con la ilusión Guaidó? Es un fiasco completo. Este, es una persona que llena un vacío enorme de los que necesitan oponerle a Maduro alguna figura, digamos, este, de promesa, de ilusión, y él llena ese vacío transitoriamente mientras no se derrumba, porque Guaidó está destinado a derrumbarse totalmente, porque él no representa sino la vieja y eterna política de capitulaciones de lo que él representa, la MUT, y esa perspectiva absolutamente inviable de una salida electoral para Venezuela. El mantra ese que rezan, eh, eh, ¿cómo se llama? Final de la usurpación, cese a la usurpación, eh, gobierno de transición y, y elecciones libres, bueno, ninguna de las tres se va a cumplir. Y si se cumplen, en mala hora para Guaidó y para Venezuela, porque entonces el chavismo habría continuado quitando a Maduro, pero dejando un acuerdo con el chavismo para que siga pero si Maduro el va poder. a las elecciones como candidato, pero ¿qué es eso? ¿Cómo es posible bueno, que se va seguro. a ir a un país que ni siquiera lo reconoce? Y como usted bien dijo en su periscope, que los voy a, a, a recomendar a todos que lo escuchen, uh -huh. porque es excelente, y usted estaba diciendo que ahí mismo fue que se empezó lo que fueron las negociaciones fallidas de lo que iba a ser la fallida paz colombiana que después hizo en Cuba. Ah, sí, no, los, los noruegos son especialistas en este guiso, Eterno, al lado de los cubanos, para imponernos... Mira, es, se explica, ¿viste? Porque ellos están tan bien, esos, esos noruegos, son felices. Imagínate que cada noruego tiene que cobrar 800 mil dólares guardados, cada uno, del fondo petrolero, que sí lo administraban. Es un país de honrado, es un país de corrupción muy bajísima, muy baja, ¿no? Y entonces tienen la explotación de los petróleos del Mar del Norte, y caramba, han hecho de la vida de Noruega una vida para humanos satisfechos y felices. Entonces pueden Entonces, dársela... Porque ellos no tienen eh, una... Eh, o sea, no tienen el bolivariano, o sea, lo que tienen en Cuba y lo que tienen en Venezuela, porque no lo tienen entonces en Oslo? Entonces eso sí sería honesto, <risa> digo yo. Pero no es honesto. Y menos, ¿quién convenció a Guaidó enviar representantes ahí, Leopoldito, como usted dice? Sí, Leopoldo es el hombre que tiene la sartén por el mango, dice... Cuando vayan a buscar responsables, sepan que el responsable de muchas de estas cosas es Leopoldo, Henry Ramos, el Falsón, el filósofo El Zulia y el Borges, ese cuartito, y Caprilito, por supuesto, Caprilito. el rey de la cova en Venezuela. Ellos son los responsables de este desastre, porque el chavismo no duraba un mes en el poder si de verdad la oposición de Venezuela representándonos a la inmensa mayoría de los venezolanos hubiera optado por expulsar el chavismo del poder. El chavismo es un sistema de poder y de gobierno que incluye la oposición como un factor absolutamente vital de sobrevivencia. El chavismo sin la MUD no existe. El chavismo, el gobierno, el sistema chavista sin, sin la MUD no existe. ¿Pero usted cree que Guaidó en algún momento de verdad tuvo conciencia propia o pensamiento propio o realmente es un peón 
entre un juego de ajedrez. La palabra peón es muy fea, pero es un cigüiz. Bueno, no, en un símbolo quise decir está siguiendo órdenes porque realmente él era él totalmente no tiene, desconocido. No tiene planteamiento propio que se sepa. Él es un reflejo de esa manía de los venezolanos por elegir, elegir siempre una especie de fetiche al que lo bautiza el líder y es un tipo que, bueno, con algunas mañas adicionales logra embaucar más gente. Esa es la diferencia entre los líderes y los no líderes. Este, yo tengo una particular aversión eh, a ese tipo de personas que repiten, es un discurso durante años y años, de según el público que tengan delante, insisten en tal o cual aspecto, sí, son liderazgos absolutamente nunca incultos. Tuve en él? ¿Nunca tuve esperanza no tuve, en él? Jamás. ¿Nunca desde el principio? No, 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 nunca. nunca, ni en Leopoldo, ni en Capriles, ni en Henry Ramos. Esos son gente que son politiqueros de oficio. Son gente que vive para mentir. El político, por definición, es un mentiroso. Ellos viven de las mentiras, viven de las mentiras. Los que no somos mentirosos tenemos el fracaso marcado en la frente. Si ves bien mi frente, debes verla. Yo no veo fracaso una en su frente, yo lo que veo es un hombre valiente en, en que se sí. a las a represalias va, para decir va. la verdad. Sí, pero como político, eso que la gente llama político, debo ser la personificación ah, del bueno. fracaso. Ah, bueno. No soy exitoso. Entonces, por ejemplo, hay algún imbécil por allí que puede estar diciendo... Usted es un envidioso, porque usted lo que hace es que envidia... Mire, yo prefiero pegarme no, un tío... No, Lázaro dice, por fin alguien con coherencia y claridad política. Mira, yo prefiero zamparme un tiro en la sien. Y dice, Leopoldo López es responsable de todo, ¿no? ¿Están de acuerdo con usted? Ah, yo prefiero pegarme un tiro en la sien. No lo puedo hacer porque además yo soy contrario al suicidio, pero este, es como para suicidarse si eh, uno cree que... Eh, ¿Cómo se llama? Que uno de estos politiqueros... No, la, la estoy viendo yo aquí. Sí, pero yo... Ah, no tú no. Es que tú me... Ella me dio un aparatico que es muy bueno, pero... Víctor, Víctor. Es lo más enclenque que conozco en aparatos. Se me ha caído ya dos veces. Ahora sí, continuemos. Bueno, continuemos, María Lara. Mira, a ver, recapitulemos. A ver, la mentira en política... ¿Tú no has visto estos camaleones que cambian de acuerdo a las hojas, el color de las plantas y la el cosa? Hábitat. Bueno, eso se llama mimetismo. El mimetismo en los animales es una necesidad de ellos, física. Este, la, la, la emisión de, de los colores que cambian es una parte de su naturaleza física incluso, por fenómeno físico-químico, no sé cómo establece la, la relación allí, qué es lo que prima, esos cambios de colores, es porque su naturaleza es de cambiar de acuerdo a lo que necesiten como traje eh, del cuero, incluso del pellejo, para que los depredadores no lo envainen. Usted lo está comparando. Y sí, son camaleónicos. Todos los políticos se cambian de piel de acuerdo a la frase que estén diciendo, a la frase necesaria, al público que tratan de embaucar. Y por definición son políticos. Eh, ¿Cómo se llama? Son mentirosos. Te voy a poner el ejemplo más sencillo. Es como un médico, son como médicos que... Ya va, la mentira está asociada a la vida humana, ¿eh? más de lo que la gente cree. A ver, si un médico te va a tomar la atención y te ve que la atención la tienes en 25, 18, 
sea que ya no, teóricamente... No, no vivo. Pues está previo al colapso mortal, una persona de 25, 18. ¿Y usted cree que no se lo dicen? No se lo dicen. Porque si le dice que tiene 25, 18, se, se raspa, se va a 30, 20, a 30, 22, 23. Entonces lo que hacen es mentirle. Dice, mira, la tiene un poco alta, la tiene 16, 14, una cosa así. Entonces baja. Es una cosa, pero demostrada científicamente, que si el médico le dice la verdad a una persona de una tensión ya exorbitante, lo termina de matar. Es la mentira es necesaria. La mentira necesaria. Entonces, en política estamos hechos de una naturaleza social tal que la gente necesita de la mentira. En Venezuela se necesita conocer la verdad, por supuesto que no, porque la verdad nos haría personas totalmente amargadas y sin destino. Entonces los políticos vienen en auxilio de las pobres almas venezolanas y le mienten, le dicen que sí tenemos destino, que vamos a salir de esta peste cuanto antes. Sí, como Maduro hoy, usted oyó el video de Maduro, yo empecé no, con él, pero después cuando lo oí dije, déjame no empezar con él. Yo, no yo no era, logro. Yo no puedo nada. tampoco. No, no, que... hablando en serio, mire, yo he dicho algunas truculencias acá sobre la cuestión de la mentira. A ver, pero dice, dice central... Arce, Guaidó logró sacar el pueblo de nuevo a la calle, no tiene culpa, solo su jefe, Leopoldo. Pero es que, ya va, es que él hizo un poco una cuestión positiva, eso es positivo, que sacó a la gente a la calle. El problema es que la sacó para mentirles otra vez, para embaucarlos otra vez. Entonces vamos a quedar peor que antes de Guaidó, te participo. Porque la gente entonces se va a Peor. Sí, porque cuando esto fracase, que está fracasando, la gente entonces se irá a otras Ya fracasó, ya fracasó. Bueno, podemos decir que vamos en recta eh, a millón, no sé cuántas mil. Él nunca ni pensó activar la 187 para que los Estados Unidos pudiera entrar. Pero es que esa es otra mentira. ¿Quién te ha dicho que si pide la Asamblea Nacional aplicar el 187B, no sé qué cosa? Ajá. ¿Qué va a pasar? Nada. No sé, los Estados Unidos entrar. Eso no, es no, mentira, no, María Daya. Estados ah. Unidos, si quiere intervenir, no necesita ese artículo. Y si necesita ayudar a, con una expedición a Venezuela, la haría. Entonces no quieren. No quieren, ni los Estados Unidos quieren, ni Guaidó quiere llamarlos para que quieran. Guaidó no, pero los venezolanos todos dicen que sí. Ya va. Pongámonos de acuerdo en algo. Pongámonos de acuerdo en algo. Una intervención militar es una tragedia para Estados Unidos y es una tragedia para Venezuela. Quizás la única chance que tengamos de sobrevivir como, como sociedad civilizada es una intervención. Quizás lo último que quede por hacer. Pero es que no crea la gente que hay soluciones milagrosas con una invasión. Lo mejor para nosotros es que sin invasión nosotros sacáramos esta plaga gobernante. Pero si usted oye en su periscopio, yo lo escuché casi completo, me quedaron 10 minutos, dice que usted no cree en el proceso electoral. Pues por supuesto que no cree. Entonces, si no hay intervención... ¿Quién te ha dicho que la única manera de pues, sacar una dictadura entonces, es un proceso electoral? ¿cuál es? Es una crisis militar. Ah, que ya. se caigan a tiro entre ellos, que se maten entre ellos. Es una gran solución para nosotros. Ah, bueno, que sí. Diosdado le zampe un tiro a Maduro o Maduro le zampe un tiro a Diosdado. O sea, que se diviertan cayéndose a mamonazos ellos. Este, eso sería una gran cosa para el país, salimos de varias de esas plagas simultáneamente. Ahora, ¿es posible eso? No, porque son de lo mismo, me podía decir, no sé, ingenuo doctor, ellos son lo mismo y van a mantenerse como casta dominante y de malandrines a la cabeza del Estado. También es cierto, pero ocurre que antes que existan los argumentos que yo pueda dar a favor de una crisis militar... El hecho es que solo ha subsistido en Venezuela como aparato de Estado 
las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas son una institución que por podrida que esté, y precisamente porque está muy podrida, puede terminar cayéndose a pedazos. Y uno de esos pedazos entrarle a tiros al otro. En Venezuela necesitamos una crisis militar. Pero sería posible eso. ¿Por qué no? No sé, ojalá. Ojalá ver, que el le metiera un ver, tiro a Maduro. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas elecciones hubo en la humanidad antes que las conociéramos en Venezuela? Millones. Sí. No fueron. Fueron unas que otras elecciones. Truculentas en el siglo XIX. De algún puñito de propietarios en la etapa en que éramos españoles. Es decir... Lo de, las, lo de las elecciones es una vaina de ahorita. Eso tiene algunas décadas de existencia. En Venezuela votaron analfabetos y, y el sufragio universal desde 1946. Hace 70 Hace años. Hace poquito. Ah, bueno. 73 años exactamente. No, menos. 71 años. Entonces, eso de que la solución para todo es las elecciones, bueno, será entonces la última etapa porque antes en la humanidad y en Venezuela no se conocían las elecciones era así potazo limpio a huelgas, insurrecciones guerras civiles, guerra guerras civil. de todo tipo que se arreglaban las cosas las guerras dinásticas en, la, en los países monárquicos este, que todo, todo lo imaginable como lucha violenta de luchas entre clases grupos, segmentos, estamentos lo que fuesen, entonces ahora Ahora, ¿qué tiene que ser electoral y por qué? Pero, ¿Por pero, qué una plaga solo puede salir con voto? ¿Quién inventó esa vaina? Eso es, una, es un invento de... Es más, esa es la típica cosa que puede llevar a este país hasta su propia perdición. Estados Unidos me refiero. La manía de que todo debe ser resuelto por elecciones. ¿Y por qué? O sea, ¿de dónde sale esa ley? Bueno, tratando de que sea, de que sea sin sangre, que pero se obviamente... Cumpla, de que se cumpla el mito de, de la democracia. De que se cumpla la tontería según la cual la gente más consciente entonces estaría votando para decidir su destino. Eso es una ficción, eso es un mito, María Laria. A ver, ¿qué logró Estados Unidos después de una guerra que costó 700 mil millones de dólares y varios miles y miles de muertos y un millón de muertos los iraquíes ¿para qué querían hacer esa guerra y sacar a Hussein y tal? ah, por unas elecciones ¿y qué hay en Irak ahorita? Una, un parlamento ¿y el parlamento de qué? de chiitas chicos los mismos peor tipos, de los que mismos antes de la primavera árabe en Irak, en Irán Está, estamos peor allá que antes de la primavera árabe pero por supuesto entonces ¿ah, y Libia uff todo esto Gaddafi. de matar a Gaddafi, echárselo al coleto Yo... y de zumbarle misiles de acabato y de destrozar a Libia para imponer que unas elecciones todavía no se atreven a hacerlas porque Libia fue descuartizada como nación. Porque no crean que, es que yo estoy abogando por las guerras. No, 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 las pero, pero ahí, ahí tiene razón. Pero que no vengan a inventar que es con elecciones que pueden arreglarse las cosas. Porque eso se llama el fundamentalismo democrático que creen siempre en que esa solución sea una solución mágica. Y no es mágica nada. Cada país debe resolver esto distinto. Porque las elecciones son una ficción. Son un mito muchas veces. Absolutamente incapaces de arreglar nada. Entonces nuestra única manera para salir de Maduro y de los chavistas en la elección. ¿Y por qué? ¿Quién ha dicho esa tontería? Le conviene a los que trazaron esa estrategia seguir con ese San Benito y que hay que hacer unas elecciones. ¿Para qué? Para volver a elegir a Julio Borges, a Henry Ramos y a Caprito y que en lugar de que roben los chavistas, roben los de la MUD. 
Porque son ladrones todos, María Laria. Guaidó tiene una fecha límite para ir a las elecciones, esa que usted dice que no funciona, pero tiene tiene un, un periodo de, de límite para, para ir a las supuestas elecciones. En pocos meses debería convocar unas elecciones. Pero es que esa propia presidencia de Guaidó es, es fantasmagórica. Guaidó no tiene poder ni para mandar preso a un borrachito en una esquina. A ver, si sale un borracho y le mete una trompada a la mujer en la calle, Entonces, ¿para qué pasa Guaidó todo? y no lo puede mandar preso, no tiene con quién mandarlo preso. No tiene Sin embargo, ha sido reconocido por 50 países en el mundo, ha sido reconocido. ¿Y entonces para qué hicieron esto? 40, para una farsa. 40 países dirigidos por 40 coberos y mentirosos que nos han dicho entonces que la solución es Guaidó. No es solución Guaidó nada. Pero está Estados Unidos, está Canadá, Todos está son igualitos. Europea, Todos. ¡Ey! Son nuestras democracias occidentales. Nuestro respeto, eh, reconocimiento. ¿Por qué ellos creen que eso... Pero en alguna democracia que tiene ayuda? que creer. No, pero en alguna democracia tiene que creer. Porque si no, entonces estaríamos con guerra civil en todas partes. No, yo creo... Y con golpes de Estado en todas no, partes. No, y por qué no te puedo decir yo que... ¿Por qué no crees en monarquía? No, no, no creo en monarquía. Odio las monarquías. Me parece no que no deberían de existir. Cosa. Pero ¿por qué esa democracia? ¿Qué es lo que... ¿Cuál es la ventaja de creer en democracia? Un gobierno por el pueblo, para el pueblo. Esa es mentira. No, y entonces... Yo parece que estuviera discutiendo con un niño. Mentira. <risa> Gracias yo, por lo de niño. Yo te quiero, yo te quiero. <risa> yo no sé, es que la pérdida de la inocencia. A ver, la democracia sé, colombiana, por ejemplo. ¿Tú crees que en Colombia haya democracia? Bueno, no sé, Duque está haciendo un trabajo no tan malo. O sea, me hubiera gustado que hubiera sido Uribe. Obviamente, Sante, Santo traicionó a todo no el mundo. Pero... Santo? Es tan demócrata como Uribe. ¿Que por qué no me gustaba Santo? Por favor, Franceschi. Pues traición... Claro, Ajá. por favor. Trump, Cuando pero, estaba hey, con Uribe una cosa y después... con los votos nuestros ¿Por de Uribe. Porque, porque creíamos ah, que iba a seguir con el uribismo. No es, lo electoral no es en sí mismo extraordinario y puro. Depende a quién elijas. Eliges estafadores como, como Santo, eliges estafadores como Caldera. Y el más grande de los estafadores que fue que fue Chávez pero no hay ninguna 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 democracia que funcione bueno sí la Suiza quizás la Suiza donde no hay el, el, el método hey los suizos no tienen ejército tienen una milicia dice Lázaro así se habla Franceschi sin mentiras ni temores aquí tienen una fanaticada dice yo no voto más hasta que se vayan esos ilegales de Maduro Ese dice Arden tenemos borrosa sí parece que yo estoy, estoy diciendo que no sea bueno votar sería muy bueno votar pero si sí hay un garant unas garantías mínimas de que elijamos a quién. A porque, ver, porque la MUD no quiere, pero el pueblo sí necesitamos ayuda. Solo no podemos. El señor Trump nos prometió ayudarnos. Ha sido el único presidente de Estados Unidos que ha sido pendiente, que ha estado pendiente de nosotros. ¿Y por qué no son trompistas los venezolanos entonces? No entiendo. Pero, por ejemplo, una buena pregunta. Sí, ¿Por qué la mayoría son me, me eh, Obameros y Clintoneros? ¿Por Exacto. qué? Exacto. Porque es la sinvergüenzura mundial detrás de los Obama, detrás de los de la manguanga. Guaidó se parece detrás... a Obama. ¿Usted se ha fijado cómo se parece físicamente? ¿A quién? Es igualito. ¿Guaidó? ¿A Obama? Sí, pero... No, no, no. ¿verdad que sí? ¿Se parece? Deja quieto el pobre Obama, que es bastante inteligente al lado de Guaidó. Este, ahí sale perdiendo Obama en esa comparación. <risa> no, yo estoy hablando <risa> físicamente. <risa> Mira, María, bueno, Obama le dieron el premio de la paz y vaya. Ese es el decir? peor premio que le han dado a Obama. Obama a lo mejor fue más meritorio que esa truculencia de la paz. Mira, pero bueno, ¿cuál a... es la solución entonces, Franchi? Y la gente está loca por hablar a con ver, usted. Cada país necesita soluciones para cada momento de su historia, generalmente distintas. ¿eh? 
lo que es solución para un país puede ser una, un disparate para otro. Entonces, ¿Venezuela necesita elecciones? No, Venezuela necesita sacar de raíz la plaga chavista del poder de Estado. Necesita militares honestos y valientes. Una vez que lo saquen, que puede ser con deshonestos y cobardes, pueden sacarlo, una vez que lo saquen, lo como sean los militares que saquen estos bichos, entonces trataremos de reconstruir una fuerza armada que tengan, digamos, algunos valores. Pero yo me conformo ya con que, aunque sean deshonestos, lo saquen. Bueno, pero entonces va a pasar, denme una esperanza. Porque yo cada vez que vi que decían que... una cosa que yo tengo por segura? Que estos bichos salen a piedra plomo y candela. ¿Pero cuándo? Ay, no sé, ¿Y no, cómo? Es que el problema es que juzgamos la cosa por nuestros tiempos de vida. Nuestros tiempos biológicos son miserablemente, ridículamente breves. Y la historia no, es laboriosa. No para Castro ni para Raúl, que miren, llevan 61 años ahí. Sí, pero eso es la historia, es nada. Eso es un segundo en la historia. ¿Tú sabías que Cuba fue el país más rico de América? Sí, mi sí, papá y mi mamá me lo decían no, no, y yo no, no les creía. No solo lo decían, era así. Ajá. ¿Y tú sabías que los cubanos eran algo así como la gente, digamos, digo mío, mejor dotada en punto de vista de, de industria, de inteligencia, de, de universidades? Dios mío, si la, la Cuba era la envidia en el siglo Llegó a tener el, el dólar, el peso cubano, 1.1 a un dólar. Y, ah, y la verdad es que muchas cosas. Pero es que es más, Cuba fue la flor de España en, en, en el Caribe y en América. ¿Tú sabías que México fue como Nueva España? Era la, la zona más próspera del planeta comparada con hoy, imagínate tú, dan ganas de sentarse a llorar la suerte de México. ¿Por qué después? la gente cree en estos países socialistas, en estos sistemas socialistas y comunistas cuando nunca han tenido ningún éxito en ninguna parte? Porque el resentimiento ¿Por social ¿Por qué seducen? El resentimiento social aconseja que tú debes envidiar o hablar mal de lo que les va bien. ¿sí? Pero es una de las miserias humanas esa es la peor. La, la, el resentimiento y la envidia y, y la codicia, ¿tien? los países, pues eso sería una versión, una versión psicologista. Hay una historia de cada pueblo que te determina si fue o no fue merecedor de un mejor destino. Esa frase, caramba, chocante, que los países tienen los gobiernos, los gobiernos que, se merecen. que merecen. ¿Usted lo cree? Carajo, se parece bastante a la verdad, ¿viste? Se parece bastante. ¿Qué hizo Venezuela para merecer esto? Bueno, la. la ¿Qué hizo Cuba para merecer acá? Vivir, vivir irresponsablemente a espalda del interés colectivo de elegir los mejores, de elegir los honorables. No, elegían al peor, al más demagogo y al más cobero y al más ladrón que podían. Y entonces se les ocurrió elegir cada vez peor hasta que llegaron a Chávez. Y yo creía que era lo peor que podía ocurrir. Pues Maduro resultó. No, 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 no. Ella va y no quiero pensar que todavía... Ay, Dios mío, no, no, chavista. no puede ser y imposible. no pensando en la cava. Millones y millones. Tú no conoces un personaje, la llamó la cava, el gobernador de Carabobo, ¿Ah, que sí? se hace llamar a sí mismo Drácula y todo lo bautiza con Drácula Cosa, el Drácula No, ¿en serio? Sí. ¿Ese es peor que Maduro? Es, pero cien veces peor el Dios. tal Drácula. Dios mío. Bueno, pues tú no vas a creer que los países... Mira, ya va. Y no hay, y, bueno, ya va, y países africanos, tú no conociste que hubo países donde se declaró emperador un tal Bocasa eh, y había otro, otro, el Idiamín, que desayunaba su hígado humano Bien. frito, qué sé yo. Escúchame. Bien. 
Dice la Lázaro. Gente cree que no podemos caer peor. Sí podemos caer peor todavía. Dice Lázaro. Por eso. haber aprendido lo fundamental para salir de esta peste. Dice Lázaro. Por eso mismo nos jodieron. Bueno, lo leí porque así lo escribió. Arce dice: Nosotros tenemos de todo, éramos los más ricos hasta que llegó Chávez. Dice Arce. ¿Usted quiere ir a las líneas? Porque ya yo va. le quería preguntar por qué usted ya hizo un análisis excelente hoy en su periscope de por qué la gente dice que Venezuela es una colonia cubana y realmente no lo es. No. Los venezolanos somos colonias de unos malandros, que es distinto. El malandraje chavista necesita del malandraje cubano, que son expertos en manejo de seguridad, de embrutecimiento colectivo y de maniobras represivas para dirigir con exquisitez un aparato de opresión política y policial, Y entonces, bueno, nada mejor que esa simbiosis. La plaga cubana con la plaga venezolana. Ambos dos pares juntos a la vez mutuamente es una liga, son maravillosa, de malandros, ambos. Pero colonia cubana, no. Así como no puede decirse que Cuba era colonia rusa. Los cubanos se aprovechaban de Rusia y Rusia se aprovechaba de Cuba. Y los chavistas venezolanos se aprovechan de Cuba y Cuba se aprovecha de los venezolanos. La factura que pagamos por la sabiduría cubana, la sabiduría policial, es gigantesca lo que nos cuesta Cuba. Imagínate tú, mantener medio millón de vagos del Partido Comunista durante 10, 15 años, ya que lo mantenemos, eso cuesta mucha plata. Son miles y miles de millones de dólares. Pero no es que sea una colonia. Es un país chuleado por la burocracia cubana. Dios este... mío, qué horrible. ¿Pero ¿Por qué te suena como... Bueno, como porque si sí, porque por me parece... Vez? porque usted No, no, yo lo sé, eso lo tengo muy claro. Lo Ajá. que pasa es que usted dice que cada uno se beneficia. Bueno, yo creo que Cuba, obviamente, el petróleo y lo revendía. Y obviamente, su siguió porque la Unión Soviética se fue y ellos consiguieron a Venezuela ¿Ya? pero que logró Venezuela de Cuba simplemente que los bolichicos como usted le dice y la oligarquía como usted le dice robó todo el dinero y ahí están en todos diferentes lugares, cuando él se vaya pero, entonces estarán, pero, pero, pero que no ha, ¿qué ha sacado Venezuela de Cuba los chavistas son los que se cayó claro, claro, los, chavistas, los chavistas, claro, no los chavistas yo sé, yo sé <coughs> a ver, Cuba para Venezuela es solo plaga parásita plaga parásita Nos han robado como han querido. Pero los chavistas sacaron su permanencia en el poder. La sabiduría policial política cubana les ha deparado seguridad por 20 años, María Laya. Y ellos deben estar muy agradecidos con los burócratas cubanos. Y los cubanos han sacado, pues nos han exprimido lo que han querido. Ahora, eso de colonia es distinto, porque colonia tiene que ver con una terminología muy precisa en el el espacio histórico de una colonia. Eso es tan complicado, decir que somos colonia, que es una estupidez decir que fuimos colonia española. Por eso yo los invito a ver el el periscope de de Franceschi hoy a las 4 de la tarde, que ahí lo explica todo. Ya, porque nosotros no éramos colonia española. Fuimos España, nosotros éramos España, Cuba era España, México era España, la Nueva España se llamaba. Todos nosotros éramos sociedades muy prósperas y muy ricas comparadas con otras zonas del mundo, siendo España. La división territorial del Reino de España era unas capitanías, otras prefecturas, otros virreinatos, y los aborígenes nuestros llegaban a ser grandes comandantes militares, incluso en la península. Virreyes en Navarra hubo 
virreyes de, de, de origen de origen criollo de nuestros países. Lo que es que esta historia fue contada por, digamos, mamarrachos que han venido inventando lo que se dio la gana. Y el último gran mamarracho fue el Chávez inventando vainas totalmente ajenas a la historia real de nuestras naciones. Por ejemplo, nunca se le explicó a la gente que las guerras llamadas de independencia no fueron de independencia nada. Fueron guerras de secesión, de separación de España, pero fueron grandes guerras civiles. ¿Y tú sabes quién tenía razón en 1811-12 de Venezuela? José Tomás Bove, que agrupaba al pueblo humilde y pobre, a los esclavos, a los pardos, y el ejército aristocrático de Bolívar... Era un ejército para los mantuanos caraqueños, por eso se pierde la Primera República, porque los mantuanos que querían separarse de España para coger ellos el país, lamentaban que España estuviera contra la esclavitud, porque eran dueños de esclavos nuestros oh, patriotas, y los del ejército nuestro, de los mantuanos, eran por supuesto muy poco seguidos, y la pela que llevó Bolívar y el ejército libertador, por eso es una gran desmentira la que han educado nuestros niños por décadas y décadas, la, escúchame, la llamada liberación de Perú, por ejemplo, que lleva a los venezolanos hasta allá, hasta Ayacucho, Junín y tal, para dar las grandes batallas para expulsar a España, ¿Tú sabes quiénes estaban enfrente? Los indios peruanos contra Bolívar y contra la, los ejércitos nuestros. Si eran dirigidos por los, por lo, ¿cómo se llama? Por los virreyes y capitanes españoles, pero de origen indio, de origen inca. Eran los, los ¿cómo se llama? Los, los jefes de ejército español. Además, el ejército español era muy poquito en América. Nosotros éramos parte integrante, consciente. Yo no te voy a decir felices. Era una sociedad, por supuesto, con estamentos, contradicciones y sus miserias y sus atropellos, etcétera. Pero ese mito de la independencia se lo tragarán los ignorantes, la gente que estudia en serio. Por ejemplo, como el señor este, Loms, Patricio Loms, de Argentina. Patricio Lón documenta cómo la Gran Junta Patriótica de Argentina en mayo de 1810, 11 o 12, no sé, la del fecha de independencia de Argentina, la mayoría era de agentes ingleses, chica, agentes ingleses, no hubo tal julio, independencia, ¿no? 9 Dios mío. ¿Eh? Eh, 9 de julio, ¿no? No es 9 de julio. No, no, es una, otra fecha independiente. Bueno, las líneas están llenas, ¿usted quiere ir a las líneas? ¿Usted prefiere? Pues yo, yo, yo lo que quiero es que me des agua. Que le dé agua. Este, yo tengo mi... Yo se lo... Si no le importa... ¿Cómo me va a importar? No le importa. No, no, no puedo decir más nada porque puede prestarse <ríe> Ay, a cualquier ver... interpretación. <ríe> ¡Ay, qué vergüenza! Le di mi botellita de agua a Franchecki. Se la regalo, se la regalo. Sí, sí, Mientras, antes de ir a las líneas, Ajá. tengo que decirles que me escribió Violeta para decir que el miércoles 28 de, 26 de junio, a la una de la tarde, en Our Lady of Mercy, Ascension Chapel, en Our Lady of Mercy Cemetery... 11411 Northwest 25 Street Doral 33172 salida de la funeraria a las 12:30 quien quiera ir y si quieren ir a la, a la funeraria es martes o sea mañana 25 de junio no puedo leer bien la hora pero creo que ah de 6 a 10 pm en la capilla Caballeros Rivero de Westchester 8200 Southwest 40 Street Miami Florida 33155 así que si quieren mañana de 6 a 10 en la capilla Caballero Rivero de Westchester 8200 Southwest 40 Street en Miami y entonces la misa será miércoles 26 de junio a la 1 en el cementerio eh, nuestro, Our Lady of Mercy Ascension Chapel 11411 Northwest 25 Street en Doral y de ahí saldrán de la funeraria a las 2 y 30 para ir 
el que quiera seguir a la caravana. Vamos a las líneas, Francesca, que me matan si, si, si usted no habla, todo el mundo quiere hablar con usted, mire eso, Dale. está llena. Vamos a las líneas, sean breves, porque me queda poco tiempo y la gente va a decir, qué egoísta, lo entrevistaste tú sola. Dígame cómo está, bienvenido María Laria Bajo el Sol, estoy con Alberto Muy Francesco. Noche, ¡Ay, bajo la luna! Gracias, Ay, ¡Dios mío, bajo la luna! Estoy con Alberto Francesco. ¿Cómo? Francesco, eh, con el mayor respeto que usted merece y la mayor humildad posible, yo le pregunto, porque usted ha gozado de verdad muchas verdades, usted ha dado su criterio, su opinión, y le pregunto, ¿cuál es la salida? Porque si no es Guaidó, si no es Chicho, si no es Macario, si no es el presidente de los Estados Unidos, si no es usted, ¿qué nos queda, mi amigo? ¿Qué nos queda? Este con la humildad más grande del mundo, no piense que estoy contestando su programa. Usted estoy parece que está en un lugar donde tiene interferencia. Ok, <coughs> que está en un lugar donde parece que hay mucho viento. A ver, dígame. Mire, es que la pregunta de él hay que hacer una charla completa Yo sé. sobre qué significaría una salida, eh, cuál es el mecanismo previsible desde el punto de vista histórico para pronosticar tal cosa. Yo no, ni brujo, ni arúpice, ni, ni nada que tenga que ver con ese tipo de pronosticadores. Yo solo soy un político que estudia algo la historia y que, por supuesto, me distingo de otros políticos en que no me tocó, va. Y eso es una diferencia ¿Y qué muy dice grande. la verdad? Entonces, mira, a ver, ¿cuál es la salida? Yo veo la salida porque no puede fabricarse en el aire esa salida. La salida, mi amigo, viene de la propia crisis del propio sistema. Siempre fue así. La monarquía española entró en colapso cuando le invaden la península. Los ejércitos de Venezuela ganan cuando los propios ejércitos de los que tenían la delegación de autoridad de España eh, no pueden interpretar los sentimientos de la mayoría. Este, al caer la independencia, Bolívar pierde porque Páez revela unos intereses distintos a los de Bolívar y e interpreta los los blancos criollos acá como se llama los 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 dueños de hacienda los oligarcas venezolanos que querían era su disfrute de su república mantuana venezolana y contra los españoles y entran en colapso malante y se caen a tiro en dos grandes bandos centralista y federalista y la guerra federal y sigue esa guerra y viene el otro segmento del Guzmanato y finalmente llega Gómez y pone orden en la PEA y entonces monta un ejército nuevo construye unas instituciones militares y por fin tenemos un país ordenado desde principios del eh, 1906-1908. Y se le ha ocurrido a Chávez acabar con toda esa vaina. Acabó con ese Estado que iba poco a poco dando mayor y mayor y mayor bienestar a los venezolanos. Y entonces se le ocurrió la mala idea a los partidos de quitar Pérez Jiménez. Y luego cada partido lo hizo peor que el otro. Y luego Caldera remató toda la plaga que pudo este, con su chiripero prochavista. Viene Chávez, da el golpe con el gobierno de Pérez y entonces llega. Y no contento Chávez con haber puesto esa torta, no deja esta plaga de Maduro instalada por orden de Fidel Castro para administrar en la comarca venezolana y entonces bueno enos aquí pues peor suerte imposible ahora cómo se sale de eso acuérdense de mí cuando ocurra pues no crean que es por brujo es por haber estudiado algo la historia vendrá una crisis militar se van a caer a tiros entre ellos 
y habrá unas fisuras muy importantes. ¿Cuándo? Unos dirán que son los verdaderos y nuevos salvadores y otros dirán que son una partida de payaso y vagabundo, pero se van a echar tiro. Y uno de esos factores va a lograr con otra alianza nueva... Ok, a, a ver, dice dice Lázaro Guaidó en un año estará aquí en el Doral como político en el sur de la Florida. Y Buenas dice Arce, noche. ¿qué mire, hacemos para sacar esos ilegales? Eh, dígame, que tengo que ir a otra llamada porque me queda poco tiempo. Mire, no, no es la mía, la primera hora. Ah, perdón, perdón, que pensé que era... Ah, ok, perdón, perdón. No, no es el que estaba, soy yo nuevo. Ok, sea breve. Señor Francesco, yo lo que deduzco es lo que yo Francesco. soy de opinión. El pueblo venezolano, la única opción que le queda ahí a nuestro pueblo, a Cuba y a Nicaragua, es lo que hicieron los haitianos cuando se quitaron la dictadura encima. En vez de ir a pelear para los cuarteles, fueron para la casa de los militares y no dejaron piedra sobre piedra. Y cuando los militares le dijeron en los cuarteles, ya tú no tienes hijos porque en la cuna donde dormía el bebé te, le, te lo quemaron vivo. Ya tú no tienes abuela porque la silla de rueda donde estaba sentada la pobre vieja la quemaron viva. Entonces todos los militares haitianos soltaron los, las armas, las cañas, los cañones, las, los que tenían el asame y se quitaron el uniforme y salieron corriendo sí. para su casa porque nadie quería que su casa ardiera como una hoguera. Sí, sí, y esa fue la solución... Los, no, esa no es solución. Esa es la barbarie haitiana que continuó la barbarie en Haití hasta hoy. O sea, porque siempre han escogido, en medio de esa orgía de violencia, este, soluciones que son, por supuesto, digamos, soluciones bárbaras. Entonces, yo no estoy proponiendo andar quemando a la pobre vieja en la silla de ruedas. Déjese vaina, compañero. Esas violencias ciegas, esas violencias, digamos, irracionales, terminan por, por, por ser peores que la peores que la que la situación que tenemos. Sí, es necesario que los cuarteles les reventemos su autoridad, pero qué bueno sería que se la revienten ellos mismos, que la población civil no se envilezca en una orgía de violencia que nos lleve a un terreno de barbarie absoluta y a comer carne cruda allí de militares. Me dice Lázaro, ¿Eh? invítame a este señor para aprender la historia de verdad. Ok, vamos a otra llamada más y ya me queda poco tiempo, lo termino con, con Franceschi, porque la verdad que es increíble, con Franceschi se va la hora así. Dígame, sea breve, por favor, que me queda poco tiempo. Buenas noches. Buenas. Buenas noches. El señor eh, inteligente. Mira, Franceschi, eh, esa oportunidad la tenemos desde hace 13 años exactamente. Yo había hablado con usted en otras ocasiones sobre eso, pero usted no le prestó atención. Eh, en Cuba... Ellos se fajaron hace 13 años que a Raúl Castro le dio un golpe de Estado, a Fidel Castro lo sacó del poder y escondió el golpe no, de Estado no, 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 con una fue... enfermedad. Ya no. ellos vienen fajándose desde hace 13 años. Eso no años. fue el golpe de Estado, Fidel Pero... estaba enfermo y puso las manos y siguió mandando hasta que no, se No, no, no. Claro, eso fue lo que hicieron que nosotros nos creyéramos. Ah, Mira, ya, yo tengo okay. un libro publicado que está en Amazon, Amazon que se llama Secreto Golpe de Estado y ahí se explica Exactamente, el golpe de Estado y la fórmula que Francesco está hablando ahora, yo la, la, la puse en ese libro y lo pueden encontrar. Ojalá Francesco eh, leyera el libro, ahí está incluso un email que me puede localizar. Envíemelo, envíemelo acá y yo se lo paso. Envíemelo acá a la poderosa 330 27 Avenida y yo se lo paso. Pero muchas gracias, amigo. Dice aquí que nos están viendo desde bien... San Diego, California. ¿Alguna vez pronuncio bien mi apellido? Franceschi, no Francesco. Todo el mundo dice Francesco, ¿por qué? ¿Y por qué es, re... ¿Y por qué es repúblico? ¿Repúblico? Bueno, porque eso es ser, ser repúblico, es ser de eso. No es estar me gusta, me gusta repúblico. Es pensar en Pero es Franceschi. De... Ya. Ok, la última y sea breve porque ya me queda poquito tiempo, dígame. ¿Aló? Dígame. 
Buenas noches, buenas noches, María Laria. Buenas. ¿Qué tal? ¿Aló? Oye, ¿qué estoy hablando? Ah, ¿Aló? Napoleón Vilaboa. Sí, el mismo. Ah, ¿cómo está? Mira, ¿Cómo anda? Este sí sabe. Oye, de todo, te felicito por tu programa muy bueno. Oye, por favor, porque lo puse tarde. ¿Cómo se llama el señor que está Alberto contigo? Franceschi. ¿Me puede buscar en YouTube? Lo puede encontrar en YouTube, en Periscope, en Twitter, tiene un Twitter nuevo. No, no el, el nombre, el nombre es... Alberto. Alberto Franceschi, escríbelo. Se escribe Franceschi. Ya. Sí, déjeme explicarle, mire, eh, yo soy un individuo estudioso de historia y lo felicito porque usted ha dicho una serie de cosas muy interesantes y muy verdaderas. El poema es el siguiente, la famosa guerra de independencia, entre comillas, eran guerras civiles al fin y al cabo. En el caso, por ejemplo, de la mayoría de los llamados héroes de la, de la independencia suramericana, eran agentes ingleses. Así el es. caso de Simón Bolívar era un hombre que estaba al servicio de ingleses, igual que tuvo Francisco de Miranda. Así Pero además es. hay que acordarse de que el señor Simón Bolívar traicionó a Francisco de Miranda, uh -huh. lo cogió lo cogió preso, lo encadenó y se lo dio a Monteverde, el representante militar español, a cambio de dinero, a cambio de un pasaporte español y un permiso de salida para, para, para poder irse de Venezuela. Y entonces el señor Francisco Miranda, que fue el precursor de la separación de América Hispana de España, pues murió al fin y al cabo en un calabozo en España. Eh, hay una cosa, una serie de mentiras que ha habido en América la Hispana, porque toda esa gente fueron promovidos para destruir un imperio como era Napoleón, Napoleón, me tengo que ir cuando me hace el honor de venir aquí a mi programa en persona. Invítalo para que explique. Lo ha invitado, él viene siempre. Él siempre viene. Lo voy a llamar para que entonces lo que pasa es que a veces le cuesta trabajo venir porque vive lejos. Se quiere mudar para acá. Franceschi, que no, aquí a ver, porque todo el mundo sigue escribiendo, dice, pero dejen hablar a Franceschi. Mire, por favor, yo he escrito, yo he hablado unos 400 videos, son 500 mil horas que tengo yo grabadas. Usted busca en YouTube Alberto YouTube? Franceschi y va a conseguir muchísimo. Hoy, por ejemplo, grabé uno y tiene hora y media. Y varios temas sobre el Venezuela. No tenía más de hora y media. El ejército, la, la crisis militar, la cuestión de la economía. Entonces yo hablo de todo. Porque, bueno, no me publican los grandes periódicos, no me entrevistan las grandes televisoras, a que donde logro coliarme me votan al cabo de, de los primeros programas. Yo nunca te votaré al contrario si no me votas entonces, tú a mí. No, entonces, por favor, me buscan por ahí, van a conseguir algunas cosas que pueden interesarles porque están hechas... Contada de la mejor hora. Dice Adrián, allí voy a YouTube. Ya mismo salgo corriendo a escucharlo. Y nos está escribiendo desde San Diego, California. Es un gusto, es un honor, es un privilegio tener a un peso pesado así como Alberto Franceschi, que Boris siempre me lo trae. Y... Mira, Vamos a enfocar a Boris. Ya. Este, 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 no, ya lo enfoqué, yo lo enfoqué ya. Yo lo enfoqué, pero hoy no habló nada. Boris Brut. Boris Brook, te espero próximamente a ver si me hace el favor otra vez de venir para que toda esa gente a quien no deje hablar que mañana me van a insultar entonces les voy a decir, volverá 
Hasta pronto, entonces. Muchas gracias por haber estado ahí con nosotros. No, gracias, gracias a, a ti. Laria, no, no, gracias a Franceschi. Gracias, Franceschi. Mañana voy a tener a Pedro García, el tasador de la ciudad. Así que muchas gracias y bienvenido otra vez a María Laria bajo la luna. Yo dije bajo el sol. Hasta mañana. Los dejo con el caballero de la noche, que es Víctor Caballero. Hasta mañana. Gracias, Franceschi. Sí, te dice Francesca. Casa Marín, la casa de las especialidades. Cosita Marín, Marín Marinero, Cerdito Pinareño, Chivo Robao, Puerco Asao, los mejores sándwiches cubanos y las más deliciosas ensaladas de la temporada. Siempre con artistas invitados, políticos famosos y personalidades. Y como la calidad, el sabor y el buen gusto no se improvisan, Casa Marín continúa ofreciendo sus especialidades en Pam Avenue y la 42 calle en Jayalía. Teléfono 305-824-0023 La Casa de las Especialidades Si